0: Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz,
1: Mediodía Cope. Deporte,
2: deportes, deporte. Deportes.
1: Cope Bilbao.
2: Estar informado.
3: ¿Qué tal? La racha aldeón. Muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Álvaro Rubio, el que les habla. Joseba Sorria, el que hace que todo esto suene. Les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena Cope. Les doy. La felicitación por el año nuevo, Urte Berrión, feliz año y ya, quitamos el precinto del 2024 y arrancamos porque tenemos un montón de cosas y arrancamos, como están escuchando de fondo, desde nuestro restaurante favorito, Esber Bilbao, está en la calle Márquez del puerto número 12 y hemos comido unos garbancitos con sacramentos ibéricos, unos espaguetis con sacramentos ibéricos y un pedazo de filete de ibérico que... He es tremendo, es una auténtica maravilla, así que desde aquí el precinto se quita mejor y arrancamos mejor este año para contarles todo esto en lo que refiere al Atlético
4: Puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Atlético
3: Los de Valverde han entrenado esta mañana con las noticias positivas, después vamos con el Iñaki, sí, pero primero las noticias positivas porque no hay nadie en la enfermería. Óscar de Marcos con el grupo, Geray con el grupo, Íñigo Ruiz de Galarreta también y Dani García, que en el día de ayer era el único que se ejercitaba al margen, también ha estado con el resto de los compañeros, los chavales que van llegando desde abajo y el tema aparte, por supuesto... El de Iñaki Williams, desde ayer, tendría que estar ya en la concentración de la selección de Ghana para la disputa de la próxima Copa África que arranca el día 13 de enero. Ghana debuta el próximo día 14 e Iñaki está pasando coloquialmente una gripe. Está pachucho, está fastidiado. Esta mañana debería haber estado por Lezama, no lo puedo confirmar, pero era el plan a seguir de, para que los médicos le volviesen a valorar. Han dejado claro desde el club que la comunicación con los servicios médicos de la selección ganesa es fluida y constante y que en dos o tres días Iñaki debería recibir el alta y volará hasta Costa de Marfil, que es donde se va a disputar la presente edición de la Copa África. De cualquier manera, para los malpensados, Iñaki de ninguna manera estaría en el partido del jueves, ni aunque se recuperara. En cuanto esté bien, volará para unirse a las Estrellas Negras. Y un dato de estos estadísticos, de estos que... Suelen estar bien porque vienen a recoger una trayectoria eh, dilatada, iba a decir impoluta, pero depende para quién, porque en algunos sitios pues se le despidió. Pero Ernesto Valverde va a cumplir en el sánchez Pinjuan la friolera de 500 partidos dirigidos como entrenador en primera división. Es una auténtica salvajada, el que más del Atlético en toda la historia, y van a ser 500 en lo personal. Así que desde ya, y lo iremos recordando a lo largo de esta semana, enhorabuena para Ernesto Valverde. ¡El partido! Va a ser el jueves, y va a ser el Pidjuan y después la Copa. Eso ya será para el próximo domingo y frente al Eibar. Hoy, tertulia minuto 91. Así que, vamos paso a paso.
5: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 65 39 62. Puertas Suachu. El primer derby del año ya
4: está aquí y te lo vamos a contar en Cope más Bilbao. El sábado 13 de enero desde las 6 de la tarde Athletic Real Sociedad. Los leones a seguir con su buena racha en San Mamés contra los vecinos de Donosti. Vibra con todo el equipo de deportes de Cope Euskadi y con los comentarios de míticos jugadores de ambos equipos. Vívelo en Cope más Bilbao en el 95.1 de la FN. Tiempo de juego. El Número uno del deporte, con el apoyo de Restaurante Asador El Abra de Portugalete, Pedro Salcedo Bilbao, Mielvaldexalima.es, Restaurante Almiquechu Bermeo, Bacalao Gregorio Martín, Caramba, Comer, Picar y Tomar Algo en Santuchu y Estación de Servicio Ajarte de Arrigorriaga.
3: Además, tenemos que hablar de una segunda división que no va a tener jornada entre semanal, que todo esperará hasta la Copa, el morebieta que va a recibir el domingo a las 12 del mediodía y en Urriche, que este dato sí es importante, en Urriche, al Celta de Vigo. A los dos es posible que no le venga muy bien. Si sí, tenemos jornada en Primera Federación. Mañana el Sestado River va a visitar aquí cerquita al Real Unión de Y en baloncesto. Habrá que esperar hasta el fin de semana para ver si de una vez por todas los de Ponsarnau consiguen salir de esa racha negativa de resultados. Nos vamos a Cope y Massimo. 95 puntos uno con nuestra tertulia minuto noventa y uno en Berbilbao. Dale José. Tres y
0: media, dos y media en Canarias. Ha llegado de Tailandia con una medalla de oro colgada del cuello y con una gran sonrisa en la cara. Te voy a presentar a Airi Rodríguez, nuestra siguiente protagonista. Tiene 27 años, es de Carral, en La Coruña, y es campeona del mundo de tiro con escopeta en la ciudad tailandesa de Pattaya, a más de 10.000 kilómetros de su casa. Pero el mérito de su historia no es solo esta gran victoria, sino que todo, absolutamente todo, se lo ha financiado ella. Desde la inscripción. Hasta el billete de avión. La Coruñesa estudió fisioterapia y descubrió este deporte, el tiro con arco, de, con 18 años.
6: Un familiar mío, cuando yo tenía 18 años, se inscribió y me dijo que fuera un día a ver eh, cómo era y demás. Y bueno, quise probar. Entonces me saqué las formaciones, saqué todos los eh, cursos y demás. Y pues al probar dije, pues esto me
0: gusta mucho. Tiro con escopeta. Con 21 empezó a competir a nivel nacional y en 2022 dio el salto a las competiciones internacionales. Su último triunfo ha sido ahora con 27 años en Tailandia. Allí se ha proclamado campeona del mundo en la categoría Lady de la modalidad estándar manual. Una prueba que, como cuenta la propia Aire, es muy dinámica.
6: Son ejercicios donde tienes que tener precisión, habilidades para moverte rápido de una posición a otra, explosividad, agilidad, porque a lo mejor tienes que agacharte, a lo mejor tienes que tirar tumbado. La competición siempre es dinámica, o por lo más general, siempre es dinámica.
0: Ella suele competir en dos modalidades diferentes, una con pistola, otra con escopeta. El funcionamiento de las pruebas, sin embargo, es el mismo. Apuntar un objetivo, que puede ser una diana o un metal a varios metros de distancia. La diferencia es que en la primera el blanco está quieto y se realiza en interior, y la segunda es para que nos entendamos como si fuera una gincana, como una prueba de obstáculos en la que te tienes que ir moviendo. Airy cuenta con el respaldo de su familia y su entrenador, pero no cuenta, sin embargo, con apoyo económico. Con lo que gana como oficio, se costea todos sus viajes para poder competir en todo tipo de pruebas
6: a veces te limitas a mejor a ir a competiciones, de hecho esta competición han sido muchos gastos y que a lo mejor yo no lo habría podido hacer si no tuviera el apoyo pues de mi familia, por ejemplo. Da pena porque dices tu juego. imagínate que no hubiera podido ir por económico y no pudiera haber ido y quedar campeona, sabes, que eso al final hasta que no
0: estás no lo sabes. No puedes decir ah yo voy a hacer esto. No, tienes que estar, entrenar, competir. Airi quiere animar a más gente a probar este deporte y confía en que los patrocinadores apuesten también algún día por el tiro.
6: La verdad es que en, en España el IPCC está muy poquito visto, es decir, al final yo creo que sería bueno que esto se hiciera visible para que la gente probara y que con eso pues hubiera más gente que lo practicara y más ayudas porque la verdad que es un deporte que es súper, súper divertido. Y de verdad, o sea, una vez que lo pruebas, es que te enamoras y dices, pues ahora tengo que seguir.
0: Y ella lo va a hacer, va a seguir, va a continuar en este deporte poco reconocido, pero que a ahí le está dando muchas satisfacciones. Después de costeárselo todo, absolutamente todo, inscripción, billete de avión para ir a Tailandia y competir, esta coruñesa se ha proclamado a sus 27 años campeona del mundo de tiro con escopeta. También pasión, ¿eh? también trabajo. Le pone en todo su trabajo nuestra siguiente protagonista. Se llama Estefanía. A sus 30 años, esta esteticista se sentía frustrada en su trabajo, así que decidió arriesgarse y apostar por una idea innovadora. Montar un centro estético dentro de una van, de una furgoneta. Desde hace un mes, Estefanía acerca a los pueblos más remotos de Granada servicios como la micropigmentación, o el microblanding de cejas. Microban, belleza sobre ruedas, así se llama este novedoso negocio que de momento está teniendo bastante éxito. ¿eh? Porque aunque ya contaba con clientas previas, el boca a boca está siendo fundamental para que la iniciativa vaya, nunca mejor dicho, sobre ruedas. Estefanía Escolano, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿a ti cómo se te ocurre decir? Mira, voy a llevar por pueblos de Granada, no sé si son pueblos muy pequeños o no.
7: Sí, pues mira, la, la idea nació porque a mí me gusta mucho viajar en furgos, en camper, en autocaravanas Y en una conversación en uno de estos viajes eh, con, con un buen amigo Dije, eh, ¿de qué manera puedo hacer algo innovador, no? O sea, tenía dos opciones, o abrir un establecimiento eh, Que, digamos, en un local, abrir un centro estético O mmm, quería hacer algo innovador Entonces dije, ¿por qué no mezclar mi pasión de los viajes con mi trabajo? y ahí empezó mi andadura, ¿no? Eh, a ver de qué manera se podía hacer eh, y se podía adaptar un centro estético dentro de una antigua ambulancia que fue lo que yo lo que yo hice, camperizarlo ah, ¿sí? y adaptarlo a este nuevo concepto de belleza
0: <risa> y qué nos encontramos en esa en esa furgoneta, en esa van para hacernos así a la idea cuando tú entras
7: bueno pues cuando entras eh, según las clientas cuando se tumban en la camilla la camilla es primordial, ¿no? Es una camilla que se hace sillón y que gira 360 grados sobre sí misma para ponerlas enfrente de un pequeño tocador con un espejo y cuando están dentro ellas no se sienten que están dentro de un vehículo. Realmente se sienten como si estuvieran en una habitación de estética porque es el habitáculo de dentro, son como 6 metros cuadrados. Entonces es adaptar una habitación de estética... Dentro de esos 6 metros cuadrados.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y qué servicios ofreces a las clientas? No sé, si en el tiempo que llevas, ¿qué es lo que más te piden?
7: Pues mira, principalmente los servicios son micropigmentación de cejas y labio, microblading de cejas, listing de pestañas y tinte de pestañas, depilación de cejas y labio y tinte de, de, ce de cejitas. De momento, eso. Y ahora, para este nuevo año. Eh, vamos a ir ampliando servicios según la, la demanda de mis clientas.
0: Y yo no sé qué, bueno, te cuentan las clientas, pero ¿cómo tú te organizas para acercarte a, a, a los pueblos y que cualquiera lo estaría pensando, que te resulte rentable, ¿no? Porque, oye, también eso lleva unos costes, también la gasolina, ¿no?, y el mantenimiento de, de la furgo, que, que igual no tendría un centro estético, aunque también haya que pagar su luz y su alquiler y demás.
7: Claro, pues mira, yo me voy moviendo porque dependiendo de los kilómetros... Yo tengo una ubicación principal en Granada, ¿no? Y dependiendo de los kilómetros, contra más lejos sea, más de 40 kilómetros, solo pedir un mínimo de clientas. Pero que esto es, es muy fácil porque boca a boca es lo que me ayuda. Si a mí me llama una clienta de un pueblo eh, que está más lejos de 40 kilómetros, yo le suelo explicar, mira, necesito un mínimo de tres clientas. Y ella misma... Dice, vale, pues no te preocupes porque sé que tengo una prima, una vecina, una amiga que también quiere hacerse eh, tipos, diferentes tipos de tratamientos que tú ofreces y, en, vamos, en cuestión de horas se reúnen fácilmente esas tres clientas para yo poder ir. Sobre todo a aquellos pueblos donde no existe... Eh, centros de belleza, ¿no? Y acercar la belleza a esos pueblecitos rurales, eh, la verdad que es muy fácil conseguir eh, clientas.
0: Claro, al fin y al cabo es un servicio en el que no, no abunda, ¿no? Eh, en los pueblos y a veces hay que, hay que desplazarse. Lo de las peluquerías está quizá más, más visto, pero, pero no tanto esto. Oye, y creo que tienes en la, en la ambulancia además hasta, hasta insonorización, ¿no?
7: Sí, sí, la, lo que es la ambulancia está completamente insonorizada, eh, tanto para el ambiente. Si yo enchufo la calefacción, no vas a notar si, no, si fuera hace frío, dentro vas a estar calentita. Eh, luego tengo también aire acondicionado para cuando llegue el verano, vas a estar fresquita. O sea que no van a estar incómodas en ningún tipo de momento. Y luego, aparte del ruido, ¿no? Que si yo estaciono en un descampado o en un parking público, no vas a escuchar el ruido de fuera de coches o de o de cualquier ruido que se pueda se pueda escuchar. Vas a estar completamente tranquila, aparte de que pongo la, la musiquita relajante uh -huh. y entonces el ambiente es como si fuera un local.
0: ¡Ay, qué maravilla! <risa> Oye, ¿y cómo haces para, me refiero, para organizarte? Tú tienes cada día un pueblo, una hora fija, apareces allí y lo comunicas en un grupo de WhatsApp eh, del pueblo, la gente te coge cita antes, ¿cómo funciona?
7: Pues mira, yo me muevo, eh, como he explicado antes, si una clienta me llama de un pueblo, hago como un llamamiento ¿no? a toda la gente de, de ese pueblo. ¿Cómo, ¿Cómo me suelo mover principalmente? Por redes sociales. Y luego aparte me suelo poner en contacto con, con los ayuntamientos de cada localidad y para promover esta iniciativa en el pueblo y conseguir abarcar y, y, y hacer llegar la belleza a todos los ciudadanos. ¿no? Sobre todo lo que hemos hablado, principalmente uh -huh. el objetivo es a esos pueblecitos donde este servicio no, no existe. Y aparte, cuando yo tengo mis ratos libres, tengo una tarde libre o una mañana libre o un día entero, me acerco a diferentes pueblos donde no se me conozca con la furgo, me ven, la gente pregunta, cuelgo carteles, reparto folletos a los ciudadanos y cuando suelo tener citas lo que hago es bloquearme un día entero, ir allí a las nueve de la mañana y trabajar todo el día. Que necesitamos más días porque en vez de cinco clientes al día eh, puedo abarcar en dos días diez porque tengo muchas clientas, no pasa nada. Yo me quedo a dormir dentro de la furbo que lo tengo acondicionado y al día siguiente continúo. <ríe>
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, y Estefanía, eh, yo no sé qué te dicen los hombres, porque es verdad que, eh, oye, uno está más habituado a que si es mujer, pues ha ido quien más, quien menos, a hacerse una limpieza de cutis, por lo menos, eh, a un centro de belleza. Pero yo no sé si los hombres también en el medio rural se van animando o hay que tirarles un poquillo de las orejas.
7: Hay que tirarle un poquillo de las orejas, cuesta, ¿eh? Sí que es verdad que el, el servicio más demandado de los hombres es una depilación de cejas. Pero sí tengo varios clientes hombres donde a veces por X momento de su vida han sufrido una alopecia parcial por un momento de estrés en la zona de las cejas o por algún tipo de, de enfermedad y sí que les suelo hacer y tengo varios clientes que le he hecho el servicio de micropigmentación de, de cejas. O sea que ya no es solo un servicio para mujeres, sino también hay que abarcar un poco a los hombres ya que se animen porque el resultado es completamente natural y nadie va a saber si, si ese pelito que se crea en las cejas es suyo propio o artificial, porque la manera de trabajar es hiperrealismo, que se suele decir.
0: Y creo que tú estás pensando ya en ampliar el negocio, ¿no?, al menos en colaboraciones.
7: Efectivamente, sí. Mi intención es, como yo, por ejemplo, eh, abarco los servicios de lo que tiene que ver con la estética, estoy teniendo mucha eh, demanda de, por ejemplo, fisioterapeutas, ¿no?, porque no llevarlo también al campo del bienestar y de la salud física. Entonces, estoy haciendo como pequeñas colaboradoras eh, para ahora, en el 2024, lanzar jornadas completas de fisioterapia, por ejemplo. porque porque no? Hay que abarcar un poco todas las necesidades que, que los clientes y los ciudadanos necesitan y poder acercar lo máximo posible dentro del vehículo, ya que soy un negocio itinerante, abarcar un poco ese tipo de colaboraciones y acercarlo también. ¿Por qué no? Claro que sí. Todo
0: lo que haga falta <ríe> Qué bueno Oye Estefanía, muchísimas gracias por habernos atendido Que muchísima mu suerte en tu negocio Microban, belleza sobre ruedas Que tienes mucho de marketing Porque mira, le has puesto desde el nombre Hasta el ambiente, hasta esa música Hasta los servicios y sobre todo Una gran idea, que es lo que hay detrás Gracias y mucha suerte, feliz año
8: Gracias, igualmente Hasta luego
2: Mediodía COPE.
9: Pilar García Muñez.
5: Estar informado. 2 es de
0: enero, igual te pillo de vacaciones, igual ha regresado al trabajo, si es así. Ánimo, es el primer día laborable, ¿verdad?, en el que más de un estudiantes, no sé si lo sabes, de universidad o de formación profesional, van a comenzar a cotizar a la Seguridad Social por sus prácticas, prácticas no laborables, ¿eh? prácticas que están en el currículum, ¿no? que tienen que estudiar. Hablamos, por ejemplo, de estudiantes de farmacia, de enfermería, de medicina, de magisterio. Si eres alumno, desde ahora cobres o no por tus prácticas, ese tiempo trabajado te va a contar de cara a la futura jubilación. ¿Qué haces tres meses? Pues oye, tres meses menos, tres meses antes que podrás jubilarte. Esta reforma supone un nuevo reto para los jóvenes, enfrentarse al papeleo para que la seguridad social tenga todos los datos adecuados para el sistema. Esto se supone que va a recaer en las universidades este proceso de alta o baja. Pero tampoco está muy claro si al final va a ser las empresas, las instituciones que acojan a esos alumnos los encargados de hacerlo. Sandra estudia tercero de Magisterio de Educación Primaria en Madrid y es la primera vez que va a cotizar por esas prácticas que realiza en las escuelas. Este es el tercer año que hago prácticas en colegios y nunca había cotizado, pero con la entrada del becario me han pedido el número de la Seguridad Social y está muy bien que coticemos a la seguridad social porque al fin y al cabo pues estamos desarrollando un trabajo que es un trabajo tutelado y también podemos en práctica sustituir a un profesional así que está muy bien que coticemos las prácticas Claro, desde el punto de vista del alumno todo es perfecto no es una, es una buena noticia el que ese tiempo cuente y se descuente ¿no? del tiempo de jubilación las cotizaciones van a estar bonificadas un 95% pero aquí lanzo una pregunta ¿Qué pasa con el 5% restante, con el pago de lo que falta. En las prácticas de formación profesional, el Ministerio de Educación va a asumir ese porcentaje, pero en las prácticas universitarias son las empresas las que, en teoría, tienen que pagar. Y digo en teoría porque en la práctica está siendo diferente. Las universidades están tomando mayor responsabilidad de la que tenían antes. Así lo explica María Antoni Peña, rectora de la Universidad de Huelva y presidenta de la Comisión Sectorial de Asuntos Estudiantiles.
10: Desde el principio a las universidades nos ha sorprendido que al final lo que era la excepción, porque la norma está concedida para que las universidades asuman esto excepcionalmente, pues es lo que se ha convertido en regla. Tanto las administraciones como las entidades y las empresas, en su mayor parte, han dado un paso atrás, se han desentendido de esto y al final, pues por responsabilidad institucional, somos las universidades las que
0: hemos asumido tanto la tarea administrativa como la del pago. Claro, este pago no es el que más preocupa, porque estamos hablando de que si aproximadamente por cada becario, por cada alumno, se está cotizando alrededor de 60-65 euros, la empresa solo correría con aproximadamente 3 euros y medio. Pero ¿qué ocurre si eso no lo hace? ¿Qué es lo que está ocurriendo y lo que cuenta la, la rectora de la, de la Universidad de Huelva? Pues que al final son las propias universidades las que tienen que correr con ese coste, porque estamos hablando de que forma parte esas prácticas de lo que supone la carrera. Y si no están hechas esas prácticas, no se puede finalizar una carrera. Normalmente la gestión de altas y bajas, también a nivel administrativo, era realizado por el destino donde los alumnos realizasen esas prácticas. Porque todo esto, más allá de lo que cuesta, tiene una marabunda administrativa de la que también hay que encargarse. Con el nuevo panorama, también las universidades no solo están asumiendo el coste, sino que también asumen ese papel de encargarse del papeleo.
10: El pago no es lo más preocupante, no es un pago excesivo porque tiene una bonificación muy alta. Lo que más nos preocupa es la parte administrativa, que es un proceso complejo porque es inédito. Hay que resolver todavía muchas dudas porque el estudiantado es un colectivo muy heterogéneo. Hay personas que estudian pero ya trabajan, por lo tanto ya están dados de alta en la Seguridad Social. Es decir, tenemos una casuística muy variada que estamos ahora intentando resolver con la Tesorería de la Seguridad Social y sobre todo lo que va a sustraer pues, al trabajo diario, que es mucho en las universidades, porque estamos sometidas a una burocratización
0: importantísima, pues más efectivo. Claro, te estarás preguntando. Bueno, ¿y las empresas qué? ¿Las empresas mmm, si no pagan, no hacen papeleo, no quieren que a partir de ahora lleguen esos becarios para no tener que encargarse de esto? ¿Van a dejar de lado a estos universitarios? María Antonia, María Antonia tiene la respuesta.
10: No, porque no están asumiendo ningún cargo, ni de económico ni administrativo. Las empresas van a seguir recibiendo a los estudiantes, claro, porque todo lo va a hacer la universidad. Lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a pagar nosotros. Entonces no habría justificación para que una empresa renunciara a las prácticas, salvo que, en algún caso, que una universidad exija que lo haga la empresa. Entonces la empresa estará en su derecho de decir, no, pues renuncia a las prácticas. Ah. Pero en esos casos las universidades estamos
0: anteponiendo el interés del estudiantado a nuestra propia conveniencia. Lo decía María Antonia en Herrera en COPE, desde las universidades tienen claro que lo importante es que los alumnos bueno, pues puedan seguir cursando sus grados con total normalidad, lo que implica realizar esas prácticas para completar la formación.
10: Para las universidades era una responsabilidad importantísima porque es que si los estudiantes no hacen esas prácticas no se pueden graduar, no se pueden titular porque son parte de su plan de estudios, las tienen que cursar. Igual que una asignatura. Nosotros ante el, bueno la desesperanza de ver que ni las empresas ni las administraciones asumían esto, pues las universidades, como digo, en un acto de responsabilidad con nuestro estudiantado, pues estamos
0: preparándonos. Por eso mismo María Antonia quiere llamar a la calma y pedir paciencia para que todo esté en su momento bien organizado, no automatizado. digamos que poco a poco nos acostumbremos a la situación.
10: Es importante que traslademos tranquilidad, porque además las universidades estamos adquiriendo plataformas informáticas para poder digitalizar la gestión y es verdad que como toda cosa nueva, pues cuando empiece va a haber problemas, habrá eh, situaciones singulares de estudiante que tengamos que estudiar para ver cómo lo hacemos, para analizar cuál es la forma de cumplir esto sin perjudicar al estudiante Y e iremos resolviendo y yo creo que con, con la mejor intención por parte de todo el mundo.
0: Los becarios de universidad, más de un millón doscientos mil, empiezan a cotizar desde hoy y ya estamos viendo que de momento las empresas ni están asumiendo ese 5% de coste, lo dejan en manos de la universidad, ni están asumiendo tampoco ese papeleo, esas altas y bajas en la seguridad social. Veremos al final qué acaba suponiendo para los presupuestos de las propias universidades, ¿no? Al fin y al cabo no es lo mismo contratar a un becario que contratar a 300 aproximadamente en cada uno de los cursos, ¿no? Lo que está claro es que esta reforma del sistema público de pensiones supone una extensión de derechos a los más jóvenes y bien recibido está pero todavía quedan varios flecos por cerrar para que este cambio sea una verdadera ventaja para todos Pues de eso vamos a seguir hablando De becarios, de prácticas De experiencias A ver Ana Quílez, buenas tardes Buenas tardes Sofi. Y a ti, es que me mira con miedo A ver, es que Ana eh, Está en prácticas, entonces hemos dicho ¿Quién mejor que ella? Para contarnos su experiencia, de becario. ¿Tú qué de momento, cómo va la cosa? ¿Va bien o va mal? Hombre,
8: va genial. A ver, también te digo, si fuera mal tampoco te lo iba a decir. ¿eh? Pero la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. O sea, que este tema es verdad que, claro, toca muy de cerca y, y lo entiendo. ¿Hay algo así
0: que recuerdes especial? Que digas... Mmm, Uy,
8: pues mira, sí, hombre, de, de este turno bastantes momentos, ¿no? Pues de esto de que vas a llamar a caballo, que dices... Hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar... Y llegamos, porque siempre llegamos. Siempre seguimos. Llega. Y, y luego del anterior turno, que estaba por la noche un día, que se hizo gazpacho en directo. Yo es oh, algo no. que, que voy a tener siempre gazpacho ahí. a las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana, sí, sí. Pues y mira que yo no soy muy fan del gazpacho, pero esta ahora, la verdad, que, que entraba, vamos, divinamente. Y al
0: final refresca. Sí, y sí. por eso... Estamos, eh, bueno, pues preguntándonos a todos Que nos dejaseis vuestra nota de voz A través del WhatsApp de Mediodía Copen El 637 23000 hiciste prácticas en alguna empresa? ¿Cómo fue tu experiencia siendo becario? ¿Y qué nos han contado los oyentes, Ana? Pues
8: mira, Ángel Manuel de Córdoba Nos dijo que él trabajó en un bar Y digamos que le tocaba hacer ese trabajo sucio Que nadie quiere nunca el Hola,
4: buenas tardes yo la anécdota que tengo, eh, la época que yo nací, bueno, tiempo que me desarrollé como joven, estuve trabajando en un bar. La anécdota es que el dueño me, me hacía desatrancar el báster con la mano. Oh. Eso no oh, se puede liderar la vida.
0: Ay, madre, normal. Yo pensando en los platos, ¿no? Pero es verdad. Te has quedado corta esperados. incluso, ¿eh? <risas> sí, sí, vamos. Ay, el mundo del becario no siempre es sencillo. Pilar de Toledo, periodista, no puede evitar mencionar esos momentos en los que la presión... Aparece en toda redacción. Yo soy periodista. En muchos casos de tensión, que los hay, se pagan con el becario. He padecido ese tipo de presiones. También depende de la persona que toque. Hay gente que se descarga más y gente que, bueno, que le pasa el trabajo al becario, aunque con mejores formas que otros.
8: Hombre, es que hay de todo, hay de siempre todo. hay de todo, ¿eh? hay en de cualquier todo. tipo de empresa no te puedes encontrar recordar, Hay
0: jefes buenos, jefes malos, <risa> compañeros que te reciben mejor, compañeros peor Bienvenido al mundo laboral, ah, no, <risa> da igual y
8: al mundo de los adultos, sí, sí, pero es que eso, los jefes no son los únicos que imponen Porque a Pablo, de Madrid, cuando le tocó hacer las prácticas de magisterio, enfrentarse a los niños se convirtió en un gran reto
9: Recuerdo que cuando hice las prácticas de magisterio, pues eh, fue en dos centros diferentes, en dos colegios que había pues niños bastante particulares que estaban siempre en su mundo pensando en otra cosa. El gran eh, miedo y la gran anécdota fue cuando me tocó estar eh, delante de la clase cuando ya pasó este periodo de prácticas y vi que estaba solo y dije, "Wow, ¿y ahora qué hago yo solo?"
0: A mí me comen Yo con 20 iguales A los míos A mí me comen Te Sí, sí, hay yo. que
8: tener cuidadito Porque so, Claro, es que son mayoría que, que van, van a por ti, sí, son sí. mucha mayoría. Pues sí, las prácticas están presentes en todo tipo de empresas y en todas las épocas. Y las triquiñuelas siempre han estado presentes. Marisa de Cádiz tenía el título de bachiller, pero no se lo cogieron para poder pagarle menos. Vaya. Entré a trabajar en una empresa que era un comercio
6: y me tuvieron un primer mes en prácticas. En realidad, en la empresa lo que estaba era haciendo funciones de cajera y me llamó la atención... Era picaresca de la época. El gerente de la empresa pues, me dijo que tenía que llevarle el certificado de estudios primarios. Si llevaba el certificado de estudios primarios me contrataba como aprendiza. La
0: categoría era menor y el sueldo era menor. Pues yo me lo he pasado muy bien de becario. Y sabes lo mejor de todo, las cenas, comidas o salidas nocturnas. Hombre, todo, los lo, compañeros. Que, todo lo que incluye la todo fiesta. Todo lo que incluye la fiesta, que también como no <risas> tienes tanta responsabilidad, pues al final lo haces y llegas de trabajar sin dormir y yo tenía un jefe que lo olía siempre, lo olía y decía, mm", y entonces te mandaba a cubrir lo, donde más lejos y donde peor convocatoria había de prensa, pues ahí te mandaba para que espabilases, tipo padre.
8: Y que las caras además no mienten, ¿eh? Como vengas de Resaca se nota en un
0: momentito. Bueno, tenemos tiempo para un último allente, Ana. Pues es
8: que hacer prácticas había sido hasta ahora pues lo que nos llevamos comentando todo el programa, ¿no? Sinónimo de trabajar y, y no cobrar en la mayoría de los casos. Así recuerda José Antonio de Zaragoza cómo era en enfermería en los años 80.
9: De enfermería entre el año 1984 y El 87 Salvo el primer trimestre del primer curso Ya pasábamos a hacer prácticas en el hospital Durante las mañanas de todos los días Del resto de la carrera Entonces eran tres años Y por supuesto eran prácticas no remuneradas Veníamos además pues, estupendamente por supuesto al hospital A fin de cuentas sacábamos gran parte de la faena Por coste cero prácticamente
0: Becario no es ni mucho menos Fernando de Aro. buenas tardes
1: Buenas tardes
0: ¿Qué nos contáis hoy en la tarde?
1: Eh, virus de la gripe A, virus de la gripe B, COVID oh o simple catarro. Eh, vamos a intentar aclarar cuál es el tipo de afección que tiene cada uno de nuestros oyentes y qué puede hacer. Ojo, ojo, eh, Sofía, porque el pico no ha llegado todavía. ¿Hay algo que hacer para evitar el contagio o simplemente hay que prepararse para meterse en cama y para eh, tomar eh, cualquier tipo de antipirético cada cinco Horas. Enseguida vamos a intentar responder estas preguntas.
0: Pues me quedo escuchándolo, porque a mí esto además me va. David Torrenova estuvo en el control de sonido Eva Revenga en la producción. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos. Adiós.
2: Mediodía Cope.
0: Pilar García Muñez.
2: Estar informado.
9: a la DGT, la Dirección General de Tráfico Bueno,
1: estoy en
2: Aldea del Fresno
1: Estoy en Atro, muy cerca del epicentro del terremoto Por el incendio de tres discotecas
2: Carlos Herrera, Ángel Expósito Paco González, Manolo Lama
1: A
9: tres horas y veinte minutos de que arranque este Mundial en
2: ¡Vamos, de... Jenny! ¡Marco España! Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
9: Las primeras elecciones
2: generales en pleno verano.
1: Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas
3: juntos.
2: ¡Hola, hola! Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
3: Para estar con Celestia,
9: que hemos estado una hora y cuarto.
2: Votos a favor del candidato.
9: Y aplaudía la bancada del PSOE.
2: Juanma Castaño, Alberto Herrera.
9: Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Corte Inglés son los mejores, y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro. Feliz Roscón de Reyes del Corte Inglés. Este año con 30.000 euros en premios, con vales de hasta 1.000 euros, y regalos de viajes el Corte Inglés. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento.
4: Vente a la mutua.
9: Condiciones en mutua.es. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga.
4: La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
3: Fitruen. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en citroen.es. Elige tu COPE Bilbao.
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
4: Concierto de Navidad a beneficio de la investigación de tumores raros e infrecuentes. El 4 de enero a las 7 y media de la tarde, en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, la Orquesta Sinfónica de la UPV interpretará 5 piezas de diferentes clásicos. Precio de la entrada 15 euros, destinados a la cuarta beca de investigación de tumores raros. Organiza Asociación Inés de Pablo. Entradas en la web asociacioninesdepabloyorens.es Nuestras delicias de turrón y otros dulces están ya listos esperándote. Pastelería Don Manuel, elaboración artesanal de turrones, yemas, mazapanes, tartas, pastelitos, canapés. Pastelería Don Manuel, cada bocado es pura tradición. Visítanos en Alameda Urquijo 39, en Plaza Campuzano o en el Instagram de Pastelería Don Manuel.
1: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
1: Muy buenas tardes a la gente, gente.
4: En cinco años, frente a cada profecía catastrofista, se ha impuesto un dato positivo. Me comprometo con esa mayoría de españoles que sigue creyendo en nuestra... No nación.
1: ha hecho más que empezar este 2024 y ya se nos acelera, ya se nos acelera el año, eh, se nos aceleran las guerras, se nos aceleran desastres como el, de, el terremoto en Japón, la política vuelve a donde estaba... 2024 eh, es un año todavía jovencito, estamos a 2 de enero, pero se nos acelera, se nos acelera y eh, la noticia que más eh, nos ha ocupado, eh, la frase que más nos ha ocupado en las últimas horas, que más hemos dicho, en el ascensor, eh, en el metro, eh, con los vecinos, Feliz año, pues es una frase que parece eh, disolverse. Feliz año. Es un, una cosa bonita, ¿no? Desearse eh, un año feliz cuando acaba de estrenarse. Eh, eh, quizá haya que frenar un segundo, para eso estamos aquí los de la tarde. Esa aceleración de 2024, eh, que ya empieza con el ruido habitual de la actualidad, y detenernos en lo que significa lo de, de feliz año el comienzo de un año es en cierto modo como un nuevo nacimiento vuelve a nacer el año eh, a, a menudo pensamos que sobre todo los más cenizos esto lo piensan los más cenizos los más eh, pesimistas que claro, ha pasado un año, empieza otro y eh, eh, lo mejor de la vida o la vida misma va quedando atrás pues vaya gracia, ¿no? Vaya gracia empezar un nuevo año cuando pues, uno va eh, cogiendo ya cierta edad. Los más escépticos, quizás los más tristes, dirán que un año nuevo es un año más en la carrera hacia el final. Hacia el final, hacia la muerte. Pero esto lo dicen los cenizos. Porque si uno mira con atención las cosas, en realidad nosotros no vamos hacia el final. Siempre vamos hacia un comienzo. También el final es un nuevo comienzo. El nuevo año nos recuerda que nacemos para seguir naciendo. Nacemos para ir de nuevo inicio en nuevo inicio. <coughs> Estamos todos un poco, o estamos todos un mucho malos, aumentan los casos de COVID, de gripe, eh, nos dicen que el pico llegará para Reyes, bueno, para gripe, para gripe, 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 la gripe política. Esta, en teoría, es una semana políticamente tranquila, estamos a comienzo de año, vamos a tener varias citas electorales, vamos a tener las elecciones europeas, vamos a, a tener las elecciones vascas las gallegas eh. pero lo que es noticia o lo que algunos pretenden que sea noticia es la colonización extremista de la actualidad no las elecciones que tenemos por delante, sino la colonización extremista de la información todos eh, conocemos lo que sucedió el 31 de diciembre, cuando una panda de piraos que merecen la condena por lo que hicieron, merecen la condena del acto que hicieron, se dedicaron a golpear a un muñeco que representaba a Sánchez hasta tirarlo al suelo. Es un acto absolutamente condenable. Pero el soe parece que en cierto modo se alegra de lo sucedido. Pachi López ha hecho esta mañana unas declaraciones como si toda España estuviese siendo asaltada por bandas de fascistas violentos a los que alienta el Partido Popular que no condena eh, lo que hicieron eh, los piraos el 31 de diciembre. Y por eso le decimos al Partido Popular que rompa, que todavía no ha salido a, a condenar lo que sucedió el otro día. Y por el otro lado, el PP parece también encantado con lo sucedido porque ha condenado el acto, sí pero ha aprovechado para afirmar que hay una doble vara de Merir que los socialistas piden condenas cuando el muñeco es de Sánchez pero que no pedían condenas cuando el muñeco era del rey o el muñeco era Mariano Rajoy y los piraos que quemaron el muñeco los pocos, poquísimos violentos porque son poquísimos en España encantados de la vida de que sean el centro del foco hay que luchar contra el discurso del odio, sí, claro, 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 pero no se lucha contra el discurso del odio dando protagonismo e intentando aprovechar a los que hacen ese discurso del odio. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. La huelga de trabajadores de Iberia convocada para el fin de semana de Reyes ha provocado que la aerolínea tenga que recolocar a los 45.000 pasajeros de los 400 vuelos cancelados. Iberia acaba de convocar una nueva reunión mañana a las 4 de la tarde para intentar poner fin a la huelga antes de que empiece. Por el momento, o sea, para que no haya huelga. Por el momento, 9 de cada 10 pasajeros afectados ya han sido ubicados en otros vuelos o compensados por la cancelación. Los que aún no tienen noticias de si podrán volar en otro avión, a ellos Iberia les pide paciencia y a los que están ya recolocados les recuerda que deberán acudir al aeropuerto con más tiempo de del habitual para evitar aglomeraciones y retrasos. En las últimas horas tres embarcaciones con 95 personas a bordo han sido rescatadas en varios puntos de las aguas de las Islas Canarias, según cuenta salvamento marítimo. La más grande de estas embarcaciones ha llegado a Arguiniguín y lleva a bordo 71 migrantes de origen subsahariano. Todos ellos están bien de salud. Estamos a 2 de enero y aunque parezca sorprendente, no son los primeros migrantes que llegan este año. Ya durante la madrugada del 1 de enero, los servicios de emergencias se hicieron cargo del rescate de 167 personas. Para recibirlos y atenderlos ha estado trabajando José Antonio Barona de Cruz Roja Canarias. Pues aunque
9: parezca mentira, muchas veces
1: preguntan a dónde han llegado. Es decir, eh, hay siete islas y en muchas ocasiones pues no saben ni siquiera a dónde han llegado, a qué isla han llegado. Cuando pueden preguntar, porque en muchas ocasiones el estado de shock en el que llegan, pues lo primero que quieren es estar tranquilos, reponerse ese viaje pues, bastante arduo y duro que, que han realizado, sobre todo en estas últimas horas, y e intentar tranquilizarse. El número de matriculaciones de turismos y todoterrenos este 2023 ha incrementado un casi 17% respecto a 2022. Cierra el año este sector con más de 949.300 unidades vendidas. Claudia Zild.
0: El mercado automovilístico cierra el año en cifras similares a las estimadas aunque no se ha alcanzado el objetivo de superar el millón de matriculaciones y sigue situándose por debajo de cifras prepandemia. Tania Puch de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos Gamban.
8: 2024
0: debe ser un año en el que el mercado
8: muestre avances significativos hacia la recuperación para no comprometer la competitividad del sector. Impulsar
0: la renovación del parque para acelerar la descarbonización se convierte en un objetivo prioritario de este curso que acabamos de estrenar. Y es que a pesar de que casi el 47% de los vehículos matriculados en 2023 fueron eléctricos, híbridos, puros o enchufables, solo el 12% son electrificados. Un porcentaje que está muy por debajo de la media europea, que se encuentra en el entorno del 20%.
1: Dentro de menos de una hora vuelve
9: la liga tras las vacaciones navideñas. Manu Pérez. A partir de las 5 de la tarde, el Getafe recibe al Rayo Vallecano en un escenario atípico en el Metropolitano. No será el único partido de hoy. A las 7 y cuarto, la Real Sociedad se medirá a la vez en Anoeta. Y Plato fuerte a las 9 y media. Derbi de la Comunidad Valenciana en Mestalla, Valencia, Villarreal. En tenis, Rafa Nadal vuelve a la senda de la victoria después de casi un año. Lo ha hecho frente al austríaco Dominic Tiemen dos sets. Nadal se ha mostrado feliz tras el encuentro. Y ya en rueda de prensa, ha asegurado que lo más importante es haber terminado el partido sin problemas. De salud. Lo más importante de
3: todo es que termina el partido sano, ¿no? Y, y esto, pues siempre a día de hoy, contando todas las circunstancias, creo que es sin ninguna duda lo, lo prioritario, porque si, si la salud me respeta, pues voy a tener las opciones de entrenar y de prepararme y de seguir compitiendo eh, a un nivel que, que probablemente eh, será más alto que si, que si
9: voy realmente mal físicamente, que entonces todo se complica de manera determinante. Su próximo partido será el jueves 4 de enero donde se enfrentará al australiano Jason Kubler en los octavos de final de Brisbane. Y ya puedes seguir todo el deporte a partir de las 5 de la tarde con nuestros compañeros de tiempo de juego. El tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde.
4: Cope Euskadi.
5: Saludos desde Copiuscadi en esta jornada de martes en la que el viento de componente sur que ha reciado desde esta mañana ha hecho que hasta primera hora de la tarde cinco vuelos que iban a aterrizar en el aeropuerto de Bilbao hayan sido desviados debido al fuerte viento que azota sobre todo en Vizcaya. Te cuento que el comité de empresa de Bilbo Bus mantiene el paro del jueves y dice al ayuntamiento que no se puede demostrar morar más en una solución. En Vitoria, los conductores de los autobuses urbanos de Tuvisa y la dirección de esta empresa municipal se van a reunir precisamente este jueves, en su caso para tratar de acercar posturas y evitar los paros anunciados a partir del lunes de la semana que viene. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
2: La tarde.
9: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Cope,
2: estar informado.
1: ¿Te ha pillado ya o todavía no? Te pica la garganta, toses, tienes escalofríos, tienes fiebre. Yo estaba repasándolo antes, ¿eh? En el último mes he tenido un COVID. Y, y un catarro eterno que no acaba de eh, marcharse nunca. Bueno, no sé si es un catarro o es si una gripe porque ya no me hice eh, más test. Eh, eh, todos estamos, eh, de alguna manera, eh, este año afectados por, por los virus. José Antonio López eh, de Guerrero es catedrático y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor López de Guerrero, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Feliz Año Nuevo. Igualmente. Y tenemos también con nosotros a Lorenzo Armenteros del Olmo, que es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctor Armenteros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, parece que eh, aument, han aumentado los casos de, de la gripe, que eh, según algunos datos tenemos más Santiago de, salía por la puerta. de un 36% de gripe que la semana Pasada. Eh, no sé si la sensación que tenemos en la calle, eh, profesor López de Guerrero, eh, se ajusta a la realidad, esta sensación de que este invierno está especialmente siendo especialmente duro por por, por la gripe A, por la gripe B, por los catarros, por eh, el COVID. ¿Tenemos datos para eh, eh, afirmar que efectivamente está siendo eh, eh, este año más duro que otros?
9: Sí, sí, tenemos datos. Tenemos datos hospitalarios, tenemos datos también de, de número de, de afectados. Es cierto que ha habido una pequeña tormenta perfecta con un cambio brusco de, de temperatura. Como digo, siempre hemos pasado prácticamente de, de la playa a, a las castañas calentitas, ¿verdad? Y además eh, se están produciendo unos récords de afluencia en, en, por, por fiestas navideñas en, en casi en todas las ciudades. Hasta en alguna de ellas se ha tenido que declarar la larga por manegra, por masificación, todo eso, eh, más vida social en interiores y, en, y muchas, muchas veces mal ventilados locales, pues ha, dado a, ha dado lugar a este incremento que no es que eh, por, por persona cada infección sea sí. más grave que en otros casos, pero sí... Porcentualmente llega más personas, por lo tanto hay más tensión eh, en centros de atención primaria y en hospitales.
1: Pero, ¿pero qué tenemos? O sea, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué tenemos, doctor? O sea, ¿qué tengo? Eh, eh, Covid, gripe A, gripe B, catarro. ¿Qué, qué, qué, qué tenemos? O tenemos una sí. ensalada de todo.
9: Hay una omeleta, en primer lugar, bueno, el, el, el virus respiratorio sincitial, que el, el virus de la bronquilitis de nuestros pequeños, sí. que suele ser el más madrugador. Está ya, eh, digamos que ya ha superado el pico y está en claro mmm, paulatinamente en claro retroceso, pero seguimos teniendo muchos virus de transmisión aérea, tenemos virus catarrales, como antes había comentado sí. al, al inicio de la conversación, que no sabemos muy bien si es un catarro por rinovirus, sí. por otros coronavirus catarrales que hay. Tenemos la gripe y está ahora mismo casi todos los casos de gripe que ha aumentado hasta un 30%, casi todos los casos de gripe actualmente son gripe A. El año pasado tuvimos un pico de gripe E eh, posteriormente a finales de, de enero y tenemos un nuevo elemento en cuanto al coronavirus que sí. es una nueva variante que no procede de, directamente de, de Omicron, sino que es la variante conocida